0: Ik heb dit dus ook bijna twee jaar uitgesteld. omdat ik het bijna niet durfde te communiceren. Ik dacht, maar dat kun je toch eigenlijk bijna niet maken. dat je er dan gewoon niet bent.
1: Welkom bij Plannen Simpel, de podcast. Ik ben Renske. en deze podcast gaat over productiviteit, gewoontes. en alles wat daarbij komt kijken.
0: Wat is jouw ochtendroutine? Mijn ochtendroutine is non-existing. <laughs> uh, ja, op papen bestaat eigenlijk wel, en dat is heel simpel. Dat is Millie uitlaten en dat is uh, koffie drinken. Mm, er zit ook altijd nog wel ergens iets van tanden poetsen aankleden en ontbijten natuurlijk bij. Maar ik heb niet zo'n ochtendroutine. Ochtendroutine. Soms start ik om zes uur met werk. Soms ga ik er om zes uur uit om naar een roadcycle te gaan. Soms slaap ik letterlijk tot negen uur. En heel soms in de ochtend journal ik. Maar het is, niet, um... nee, het is niet heel steady. Ik heb iets meer een avondroutine. Dan heb ik uh, wat uh, iets met lekkere geurtjes. En dan schrijf ik even... Dat is natuurwater. Dat ken ik ook niet. Maar dat heb ik laatst op een ceremonie ergens gekregen. Dat is allemaal dingen uit de natuur. Ik weet niet precies wat het was hoor. Ik maakte vroeger ook wel zoiets waar het heksensoep. Maar dingen uit de natuur ruikt heel lekker. En dan kun je dan zo lekker jezelf mee besprenkelen... En dan schrijf ik even wat dingen van de dag op. Dan schrijf ik mijn dankbaarheid op. Uh, en dan doe ik een meditatie voor het slapen gaan. Dus ik heb meer een avondroutine. Het is een hele mooie, want ik vind dat een hele mooie uitspraak.
1: Dat als je goed wil focussen s ochtends, dan begint dat eigenlijk de avond daarvoor.
0: Vergeten mensen altijd. Ja, ja ik denk soms wel eens, misschien mag ik iets meer een routine inbouwen s'morgens. morgens. Maar ja, nee. Maar is
1: je routine niet gewoon dat jij kijkt hoe je je voelt en dan pas je het daarop aan?
0: Ja. Ja, echt dat. Ja, ik word wakker en ik denk, waar heb ik zin in? Soms is dat werken. Ja, soms is het Rose Cycle, dan is het niet per se omdat ik er zin in heb, maar gewoon omdat je dat al ingepland hebt. Ja, en soms is het, ik blijf nog heel veel wat langer liggen, want uh, mijn lichaam die wil nog niet uh, ja. uh, verticaal, zeg maar. Even voor de mensen die het niet weten, wat is Rose Cycle? Nou, Rose Cycle, dat is toch iets, dat is een of ander concept Amerikaans. Dat is een soort spinnen, maar dan op hele harde muziek. Dus ik, 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 ik moet eigenlijk spinning zeggen. Maar het heet Rose Cycle en dan. Roepen mensen de hele tijd, of de instructeur roept dat het. Why are you here? You're here for you! Weet je wat? Heel, heel Amerikaans. Wel leuk hoor. Sp spinning met affirmaties eigenlijk. Zo ja, dat. en harde muziek. Ja. <laughs> Oké, okay, cool.
1: Uh, wat doe je? Welke gewoontes doe je om je productiviteit te versterken?
0: Uh, Notion. Ik gebruik Notion. Oh. Uh, ja, 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 ja. Ik heb dat een tijd geleden door iemand laten invullen. En dat waardeerde ik wel. Maar, maar ik moest alles eruit gooien en vanaf scratch beginnen. Uh, want nu is het weer mijn brein wat in dat systeem staat. En hiervoor was het iemand anders zijn brein. En zij legde paden waarvan ik dacht, uh, maar hier zie ik begin en einde in. Dus ik moest letterlijk even vanaf scratch beginnen mijn brein daarin zetten. Maar dat helpt me echt om mega productief te zijn. Ik heb, uh, alles heeft gewoon zijn plekje. En ik kan letterlijk gewoon weer mijn to-do's afvinken. Dat is echt heerlijk. Agenda gebruik ik alleen voor klantenafspraken. Daar zet ik doen niet in, daar word ik recalcitrant van. Want ja, dan heb ik dus, ja, ik bepaal zelf wel wat ik nu ga doen. Dus dat doe ik niet. Ik probeer zoveel mogelijk met een 10x10 methode te werken. Dus als ik een wat groter doel heb, dan denk ik oké, okay, welke 10 acties moet ik daarvoor doen om bij dat doel te komen? Of welke 10 stappen eigenlijk? En die stappen, die knip ik dan weer op in 10 acties. Dus dan heb ik uiteindelijk 100 acties om een doel te bereiken. Uh, ja, vind ik heerlijk. Kan ik ook lekker afvinken. Dus dat is echt gewoon is zo een keer in Notion, weet je wel. Zo klik, 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 klik. Ja, vind mm. ik echt heel chill. Nog iets anders is uh, afspraakvrije weken. Ik uh, vind het heel belangrijk, of het is voor mij heel belangrijk... om echt afspraakvrij aan dingen te kunnen werken. Dus één week per maand ben ik helemaal vrij van afspraken. En werk ik geconcentreerd aan één project... Dus dan, heb ik, ja, dan, dan ben ik even bouwer in plaats van dat ik coach ben. Snap je wat ik bedoel? Dat is, dan heb ja. je een hele andere rol. En dat is heel prettig, vind ik. Werkt heel prettig. En iets anders is uh, naar kantoor of naar uh, koffietentje. Daar raak ik dus niet. Ook al zijn er allemaal mensen en is er van alles te doen. Daar raak ik niet afgeleid. En thuis raak ik eigenlijk... Uh, ja, ik weet niet waar ik daarvan afgeraak, leik, afgeraakt lijk, lijkt. Letterlijk door als de koelkast een geluidje maakt, dan ben ik al afgeleid. En dat heb ik op andere plekken niet. De energie van andere werkende mensen heeft heel veel impact op mij. Dat uh, doe ik ten goede. Dus één op één sessie doe ik natuurlijk wel het liefst thuis. Want dan werk je samen. Content schrijven, technische zaken, websitebeheer, funnels uh, creëren. Al de hele reuten doe ik liever ergens anders.
1: Luisteren de mensen naar die in loondienst werken hiernaar en ondernemers. En dan ben ik toch wel benieuwd hoe jij het doet met... He, want we denken natuurlijk allemaal wel. Het zou heel goed zijn als ik een afspraakvrije week heb. Om wat grote dingen af te tikken. Hoe doe je dat in communicatie richting anderen? Bijvoorbeeld richting je klanten. Van ik ben mm. er een week niet.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb dit dus ook uh, bijna twee jaar uitgesteld. Omdat ik het bijna niet durfde te communiceren. Ik dacht, maar dat kun je toch eigenlijk bijna niet maken. Dat je er dan gewoon niet bent, weet je wel. Maar ja, nu communiceer ik het dus ook duidelijk vooraf. Um, ik heb het toen ik het introduceerde heb ik het heel duidelijk gecommuniceerd met mijn klanten... ...van ik doe dit en ik zou het jou eigenlijk ook aanraden... ...want dan kan je aan projecten werken. En ik kwam er eigenlijk achter dat iedereen alleen maar zei... ...yo, wat vet dat je dit doet, dit zou ik zelf inderdaad ook willen. Dus het was helemaal niet van, oh wat irritant dat je een week niet bereikbaar bent. Ja, laten we wel weten, we zijn ook geen hartchirurgen met z'n allen, weet je wel. En ik ben wel bereikbaar in die week. Om heel eerlijk te zijn, check ik af en toe even in of dat er uh, in, in Voxer soort WhatsApp... ...om te kijken of dat er wat is... Maar wel echt op mijn momenten. Dus dat doe ik dan meestal aan het einde van de dag. Mm. Dus ik ben er natuurlijk wel gewoon. Uh, en verder hoe communiceer ik dat ja in de, vooraf in de handleiding. Er zijn vier weken om me nabij in de maand. En, en we hebben bijna iedere week hebben we sowieso een group call. Je kan mij één op één één of twee keer in de maand zien. Ja, en die laatste week ben ik er niet. Ja, het is ook heel
1: grappig hoe dat heel vaak... dat mensen zich daar ook heel makkelijk naar voegen, aanpassen... Die week dan vaak zelf ook gebruiken voor andere dingen. Ja, ja, ik, Zo. Ja, ja ik krijg er eigenlijk alleen maar positieve reacties op. Ja, en het enige wat ik nog wilde zeggen, want inderdaad, Notion gebruik ik ook als Second Brain. Ja. Ken je ook dat boek daarover van Thiago Forte? Nee, die ken ik dus niet. Nee, ik uh, zat te denken, ik doe wel even een link ook in de show notes naar een podcast waarin je daarover vertelt. Want mijn regel is altijd, voordat ik uren van mijn leven in een boek gaan steken, ga ik eerst even een podcast luisteren met de auteur. Want meestal legt hij dan de premises zeg maar uit in twintig minuten. En dan kun je op basis daarvan kijken of je er nog acht uren van je leven in wil steken. Dus misschien is dat ook even iets om uh, te luisteren. Goed idee. Yeah. Ja, dat is echt een toffe. Want ja, ik vind dat zelf in ieder geval. Ik heb Notion op die manier ingericht. En dat werkt voor mij in ieder geval heel goed om dingen ook heel makkelijk terug te vinden. En gisteren had ik bijvoorbeeld een masterclass hè, met jou. Ja. Yeah. En dan weet ik ook meteen, oh die ga ik daarin stoppen zodat ik... Wat ik nu aan notities maak, dat ik dat heel snel weer
0: erbij kan Die notities. Maken. Alleen dit soort dingen. Oh ja, mijn Notion. Ik ben er nu zo blij mee. Maar ik heb dus een personal uh, tabblad. En dan heb ik ook een Badass Business Headquarters tabblad, Waar alles onder valt. En nu heb ik er ook eentje met learnings. En gewoon, mm. want ik kijk YouTube-video's. Voor je uh, tot TED Talks. Um, ik ben nu heel fan van de interviews van Net Geographic Live. Dus dan heb je van die mensen die hele vette reizen maken, en dan worden ze daarover geïnterviewd. Boeken lees ik, soms meestal eigenlijk fictie, soms inderdaad, um, business-wise. En al die kennis tolt maar rond in je kop. Ja, het is zo lekker om dat nu allemaal in Notion gewoon te dumpen. En dan op het moment dat je denkt, oh, wacht eens even, dit stond in dat boek, dat vond ik interessant, dan kun je daar doorheen. Ja, echt nice. Ja, het is echt top. En de
1: zoekfunctie van Notion is sowieso ook fijn. Dus als ik soms denk, ik ga nu een artikel schrijven over chronotypes, ik noem maar wat, dan kan ik er heel snel op zoeken in mijn Notion. Dus dat is... Ja, echt gek. Top. Um, heb je
0: ook een gewoonte waarvan je denkt dat anderen die niet zo snel hebben? Um, misschien die 10 bij 10 methode, dus die 10 keer 10 Heb één je die boel... zelf uh, ontworpen of heb je die van iemand? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik ben er altijd heel erg voorzichtig mee, want ik zie mensen dingen claimen waarvan ik denk, dit bestaat al sinds de oudheid. Mensen plakken dat uh, copyright uh, ding boven gewoon een woord. Het zou een beetje hetzelfde zijn als dat ik nu boven as business. Weet je wel, alsof ik die term ga claimen. Ja, hoop joh, dat kun je toch helemaal niet claimen, zoiets. Ik denk dat deze methode vast wel ergens bestaat. Maar ik heb hem zelf me toegeëigend, omdat ik. Um, ik had een heel groot doel. een hele tijd geleden was ik op een live dag. En iemand vroeg mij daar om mijn grootste doel op papier te zetten. En dat deed ik. En ik werd er heel ongemakkelijk van. Met het idee, ik heb helemaal niet genoeg zelfvertrouwen... om dit doel op dit moment waar te maken. En gedurende die live dag dacht ik iedere keer... maar wat een onzin, wat een onzin. Want, want confidence comes with action... Iedere stap die je zet uh, brengt je weer dichter bij je doel. Dus moet je nou vandaag al voldoende zelfvertrouwen hebben... voldoende weten kunnen hebben om uiteindelijk ergens te komen? Nee. En toen aan het einde van die uh, live-dag kregen we een set kaarten. En dan moest je een kaartje uitkiezen wat, jij dan, uh, uh, ja, wat jouw aandacht trok. En dan moest je dan een boodschap naar jezelf opschrijven. En die kon je dan mee naar huis nemen. Like maar er zat een kaart bij waar ze een brug aan het bouwen waren. Echt nog... In de old school time, weet je wel. Van die mannen met zo'n petje op. En een uh, in hun mond. Zwart-wit uh, kaart was het. En die waren letterlijk de planken over een brug heen aan het leggen. En ik zat naar die brug te kijken. En toen dacht ik, potverdorie. Die kerels die staan toch ook aan kade A. En plank voor plank komen ze uiteindelijk bij kade B. Niet door te springen. Niet door iets geks te doen. Maar gewoon letterlijk door plankje voor plankje te leggen. En toen dacht ik, weet je wat, ik heb een groot doel. Maar daar kan ik tien stappen voor bedenken. En die tien stappen kan ik in tien acties. En dan heb ik er honderd. Ik weet niet waarom ik op die honderd uitkwam. Maar anyways, ik vond het leuk. Later heb ik Headliner gedownload. Uh, daar kun je van die samenvattingen van boeken luisteren. Vond ik op zich een leuk idee. Want ik heb een beetje hetzelfde. Je koopt van die businessboeken. Je leest de eerste 25 pagina's. En je denkt, ja, nou weet ik het wel. Weg ermee. Um, dus ik dacht, leuk, ga ik samenvattingen luisteren. Maar uh, toen kwam ik een boek tegen. Dat heet dus 10x10. Uh, of no, nee, nee, sorry, de 10x method. En dat is een methode, dat is niet heb een doel, maak 10 stappen daar naartoe en verdeel dat in 10 acties. Zij zeggen eigenlijk: je moet 10 keer zoveel doen als de gemiddelde mens om succes te behalen of om extraordinair succes te behalen. Dus als jij denkt: oké, okay, ik wil uh, een succesvol bedrijf, wat denk ik dat ik daarvoor moet doen? Nou, dan zet je dat op papier. En dat kun je dan een keer tien doen, zeg maar. Want wat je denkt is nooit voldoende. Je moet echt willing zijn om tien keer zoveel te doen als de rest. Dus dat is niet helemaal dezelfde methode natuurlijk. Maar ik dacht wel, oh ja, nice. Ik ben niet helemaal debiel, want iemand anders heeft hier een heel boek over geschreven. En dat is blijkbaar een bestseller.
1: Nou, wat ik het vernieuwende ervan vind is dat inderdaad, het is natuurlijk compleet uh, bekend dat je iets groots in kleinere stappen moet opdelen om het behapbaar te maken. Maar doordat je nog een extra stap daarin zet, dwing je jezelf eigenlijk om het inderdaad echt, echt mini stapjes te maken. Ja, dat zegt James Clear ook altijd van, uh, al ga je twee push-ups doen op een dag en uh, elke week doe je er eentje meer. Dan ben je in ieder geval iets aan het opbouwen. Hè? Dan begin je inderdaad heel, heel klein. Het levert in het begin nog helemaal niks op, ja. maar al die stappen tegelijkertijd natuurlijk een cumulatief effect. Dus dat vind ik tof, dat je een soort jezelf dwingt om niet alleen het eerst in tien stappen te doen, maar dan nog een keer. Ja kleiner ja. te maken, dus dat vind ik heel tof
0: ja, afvinkbaar, en het is ook zo prettig om alles onder één groot doel te hangen ik had toevallig net weer even een mini discussietje met een klant en die dacht, ja maar als ik dit doe dan doe ik dat misschien wel voor niks Dat ik, nee, dit doe je nooit voor niks alleen het voelt soms een beetje als zo'n abstracte actie maar hij valt onder uh, dit grote doel ja. dus uh, ja, voor mij, voor mij werkt het wel lekker
1: ja, en heel veel van de dingen die je nu doet merk je pas over drie maanden ja, dat zeg jij ook wel eens
0: uh, absoluut.
1: Ja, 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 ja. Goeie voor mensen om te onthouden. Ja. Heb jij uh, gekke gewoontes? Vind je zelf, hè, gek? Want heel vaak zeggen mensen dan dingen en ik denk, nou,
0: nah, valt wel mee. valt wel mee, toch? Ja. Ik denk ook dat het niet zo gek is om heel eerlijk te zijn, hoor. Maar ik heb, een, uh, ik heb bijvoorbeeld een uh, vriendin met een surfshop. En als ik daar binnenkom, ga ik alles netjes hangen. Het dus slaat alsof ik daar, dan voel ik me ook lomp, jongen. Alsof ik daar dan binnenkom dan, nou, ik weet het beter. Weet je want het gaat automatisch. Ik bedoel ook, wel, ook helemaal niet van, joh, runs en dan ik die vriendin. Het is hier een zooi. Helemaal niet. Maar ik vind het gewoon lekker. Ik oh, wat heerlijk. Met die kleding. Alles helemaal precies netjes hangen. Komen er drie klanten binnen, is alles weer een zooi. Maakt me niet uit. Doe ik het nog een keer, weet je wel. Ik vind het heerlijk. Ja. Um, ja, ik denk dat het niet zo heel gek is. Ik ga vijftien keer per jaar door mijn kledingkast heen... om te kijken wat er weg kan. En iedere keer denk ik... Nou, ik heb best wel weinig kleding. dat komt omdat ik altijd alles weg doe. <lacht> uh, kijk, ieder jaar denk ik wel opnieuw Sex in the City. Ik weet het omdat je ieder jaar verander je als mens... en dan identificeer je je weer met een ander karakter. In mijn, in mijn single periode karakter, heb je heel erg identify... nou, bijvoorbeeld met Samantha of iets meer met Carrie soms... En in, uh, als je het dan hebt over boundaries met werk, dan identifieer je, je weer heel erg met Miranda. Dus ik, ja, ik denk dat ik die serie letterlijk de rest van mijn leven ieder jaar kan kijken. Iets Wie ben dan... je nu? Wie ben ik nu? Wie ben ik nu? Nu ben ik, denk ik... Uh... Ja, ik ben nu dus die nieuwe aan het kijken. Dus daar zijn ze allemaal weer heel anders. Ik denk dat ik nu um, Miranda ben, die net naar Brooklyn is verhuisd. Dus het uh, is... Uh, verhuizen, carrière maken, bouwen aan de toekomst. Ik denk dat, ja.
1: Ja, ja. oké. Okay. Ah. Ik voel hem wel, ja. Nice.
0: Uh, wat nog meer? Oh ja, nou, dit, is misschien, dit vinden andere mensen irritant aan mij. Dus misschien is het een gekke gewoonte. Maar als ik ga koken, dan wil ik ieder ingrediënt, tot en met het snufje zout wat er in dit gerecht moet, wil ik allemaal op het aanrecht hebben liggen. Dus, als, dus dan kijk ik naar het recept en dan staat er bijvoorbeeld uh, één uit, twee teentjes knoflook, zout en dan de hele shabam die je nodig hebt. Dat moeten allemaal aan één kant van het aanrecht staan. En dan wil ik het gaan snijden en whatever ik moet doen, zodat ik het daarna weer één voor één kan weghalen. Snap je wat ik bedoel? Mm. En als dan die kant van het aanrecht ledig is, dan weet ik dus zeker dat alles wat er in theorie in dit recept zou moeten zitten, dat het er ergens in zit. Ja, maar ik ben niet echt de keukenprinses, dus misschien is het gewoon een coping uh, mechanism, kan ook. Ik zou zeggen, want er zijn natuurlijk vaak mensen die doen dan mee aan uh, de Great British
1: Bake Off. En ze dus zeggen,
0: oh no, I forgot the sugar. Maar dat zou jou dus nooit gebeuren. Nee, het moet echt allemaal in het zicht staan, want anders word ik heel ja. onrustig. Dan denk ik, Hoe, zit nou alles erin of niet? Ga ik zo'n recept dertien keer lezen? Dan word ik helemaal niet goed van mezelf.
1: Nou ja, ja goed. Ja. Dit waren ze. Ik voel ze inderdaad niet zo gek.
0: Nee, het is inderdaad helemaal niet zo gek. Ja, maar uh, ik zit veel op mijn gezicht, blijkbaar. Dus als ik, ik heb een heel flexibel gezicht. Dus als ik zit te werken, dan zit ik de hele tijd mm, mm, met mijn gezicht alle kanten op. Dan zit ik overal aan. Ja, het is inderdaad niet zo gek.
1: Nee, nee. Uh, welke gewoonte ben je ooit met goede moed aan begonnen, maar doe je nu
0: eigenlijk niks meer mee? Ja, deze is echt zonde eigenlijk, inderdaad. Koud douchen. Dat vind ik echt zonde. Uh, dat deed me zoveel. Uh, dan deed ik eerst zo 10 minuutjes Wim Hof ademhalingsoefeningen. Dan deed ik wel gewoon warm douchen en een koud afdouchen. En uh, dat deed me echt uh, goed. Maar uh, het is ergens uit mijn systeem gegaan. Ja, zonde. Wil je me erop pakken? Ja, maar, en dit is, dit is echt geen excuus. Ik woon nu ergens waar ik de temperatuur van de douche niet kan aanpassen. Die oh. moet je ja, dat is heel apart. Dus dat is ook vrij irritant, maar ik moet dus dan letterlijk, de, als ik ook wil dat de douche warmer wordt, want het is nu natuurlijk hartstikke koud opeens, moet ik letterlijk naar de, naar de hoe heet dat ding, boiler lopen en daar de temperatuur aanpassen. Dus uh, ja, het is een beetje een slap excuus, maar voorlopig gaat het niet. Ik, ik, ik snap hem wel helemaal. Het is meteen een heel terecht excuus ook. Ja. Ja, precies. Jammer Wim Hof. Ja.
1: Welke grote kost je veel moeite, maar levert je ook veel?
0: Mm, op tijd naar bed. Op tijd naar bed gaan, dat levert mij zoveel op. Als ik, ik, als ik netjes gewoon van tien tot zes slaap, oh, dan ben ik zo... Of in ieder geval van elf tot zeven ergens, dan... Ja, dan ben ik gewoon duizend keer zo productief voor mijn gevoel, wakkerder. Dus ik heb zelfs een wekker om naar bed te gaan, in plaats mm. van om eruit te gaan. Want ik krijg vaak rond tien uur juist ook een energy burst en dat is heel irritant. Dan uh, denk ik, ah, ik kan nog van alles doen, weet je wel. Ik weet niet, lijkt het lijkt het wel gestoord in tien minuten voordat, voordat een kind naar bed moet of zo. Maar ik kan dus eigenlijk beter zorgen dat ik echt voor tien uur in bed lig. En dan dat avondritueel doe, je dankbaarheid en zo opschrijven. En mezelf echt rustig houden, zodat ik niet om tien uur nog zo'n burst krijg. Want ja, iedere uur dat ik na tien uur naar bed ga, kost me gewoon echt veel.
1: Ja, ik snap het nu helemaal ook, je avondritueel met wat je nu zegt. En ik denk dat veel mensen dat hebben inderdaad. Zeker als student was ik ook echt een avondmens, maar... Dat is toch wel
0: echt veranderd? Ja, mijn vriend gaat binnenkort op vakantie. En ik weet zeker dat als ik niet oplet, dat ik gerust tot vier uur s'nachts Sex and the City ligt te bingen of zo. Ja, ja dat, is, dat is voor mij, het is zo makkelijk om wakker te blijven. Maar ja, dan wordt het des te moeilijker om wakker te worden in de ochtend. En dat is natuurlijk ook niet helemaal relaxed. Ja,
1: Ja, gaat je hele ritme naar de maan? Uh, ja. uh, Over lunar cycles gesproken, daar doe je
0: ook wel eens wat mee, toch? Ja, ik probeer wel met, de, ik leef wel met de maan, ja. Ja. Ja, ja, wat betekent dat in de praktijk voor je avondroutine? Uh, niet super veel, want ik uh, kijk niet op de dag. Maar dat betekent voor mijn avondroutine dat ik één keer in de vier weken, dan is er een nieuwe maan. En dan zet ik uh, tien intenties voor de komende vier weken. Oh. Ja, dat is wat wel mee. Maar voor ja. mij, uh, ja, ik doe het nu al een paar jaar, dus ik zit er lekker in, zeg maar. Dus het is uh, letterlijk die tien intenties opschrijven. En die ook echt voor me te zien. Hoe zou het voelen als ik dit behaal? Hoe zou het voelen als het zo is? Echt die emoties oproepen. Uh, dus dan duurt mijn avondritueel inderdaad iets langer. Maar...
1: En het werkt ook goed dat je echt die intenties de hele maand, zeg maar, of de hele maandcyclus. Je intenties het blijven.
0: Is, uh, het leuke is, is dat je, vind ik in ieder geval, dat, dat ik zet ze die tien intenties. En daarna kijk ik er niet meer naar. En dat geloof ik best wel, daar geloof ik heel erg in. Dat zeker wij vrouwen, en zeker ondernemende vrouwen, mogen wel wat meer loslaten. In plaats van krampachtig op een resultaat willen sturen. Dus ik zet die tien intenties aan het begin van die vier weken. Ja, ik, eerlijk, ik vergeet ze ook gewoon. Ik, maar ik heb ze wel. Ik heb wel ik ben intentioneel heb ik een moment ja. genomen. Daarna vergeet ik ze. Kijk er niet meer naar. En dan bij de volgende nieuwe maand kijk ik even terug en dan denk ik: zeven <laughs> van de tien gehaald. Wat nice. Dus dat is wel heel leuk. Ja, ik ben er in ieder geval bewust mee bezig geweest. Ja, precies.
1: Hele goede. Wat is een gewoonte die je wel zou willen hebben, maar uh, ga je waarschijnlijk nooit doen?
0: Ja, iedere dag yoga. Ik ben echt uh, houten plank. Het slaat echt nergens op. Voor, ik ben, bij de fysio heb ik ook wel heel vaak gelopen. Die zei ook dat ik een atletisch lichaam heb. Maar uh, dat betekent eigenlijk dat mijn, mijn spieren worden sneller breed dan lang. Mm. En uh, ja, ik, ik, yoga doet zeer. Ik kan amper ademhalen. Maar het, is, maar het, het doet zoveel, dus ik vind het wel jammer dat ik het niet uh, netjes doe. Ja, hoort hem niet.
1: Ja. Ik, ik vind ook altijd downward facing dog vind ik echt de meest verschrikkelijke positie van yoga. En die komt altijd terug.
0: Dat is, dat is, ja, die komt altijd terug. Waarom vind je ja. die
1: verschrikkelijk? Ik weet niet. Ik kan, ik kan mijn hakken niet op de grond. Uh, mijn rug voelt
0: vreemd. Ik weet ja. niet, het hoort hem niet. Nee, en dan, dan heb ik ook altijd het idee dat ik met mijn handen zo vooruit ga glibberen. Dus dat ik echt zo plat op mijn neus ga vallen. Weet je wel, maakt niet uit wat voor Johan-mandje hebt. Ja, ik vind het ook niks.
1: Ik denk altijd ook dat ik het fout doe, want dat doe ik volgens mij ook. Want er komt altijd die docenten zo naar achter. <laughs> <laughs> dat is <allemaal. laughs> um, Welke gewoonte heb je omdat het volgens de culturele ongeschreven regels hoort, maar heb je
0: eigenlijk helemaal niks mee? Ah, uh, ja, verjaardagen. Hmm. Um, ja, dat. Uh... Ja, nee, daar heb ik echt helemaal niks mee. Ik, uh, die, want dan kom je voor die ander, maar die ander heeft het zo druk. En heb je dan amper een gesprek mee, weet je wel. Dus ik vind het... Uh, ik heb met mijn zussen, die hebben ook kids. Ik heb ook gezegd, ik kom niet meer naar die verjaardagen. Ik raak helemaal overprikkeld. Ik ken al die andere kinderen helemaal niet, weet je wel. boeit me ook niet. Ik kom ervoor of daarna. En dan doen we gewoon iets leuks uh, samen. Dus dat is, uh, ja, werkt wel beter. Ga je ook niet zo naar verjaardagen van vrienden? Nou, ik weet niet wat het is, maar steeds minder vrienden organiseren verjaardagen. Ja, klopt, ja. Maar,
1: is maar uh, niet de enige die uh, er niet
0: zoveel meer heeft. Nee, terwijl het wel jammer is, want wij hadden dus afgelopen week... hadden we het spontaan, iedere avond bijna, mensen over de vloer. Bij ons aan de keukentafel. En het was zo relaxed eigenlijk. En zo, dat doet echt wat met je. Dat doet echt iets goeds met je. Maar ja, ik doe dat dan, ja, moet je dan het hele jaar afwachten om dan zo'n verjaardag te vieren en dan zit er weer heel veel druk op? Of kun je het ook gewoon, uh, weet je wel, ja, wij belden op woensdagavond, hebben jullie zin in het spelletjesavond. Ja, is goed, komen we eraan. Dus dat, dat kan nog. Dat is ook wel ja. leuk. Ja, dat is ook natuurlijk zo'n Nederlands ding, hè, dat we alles willen plannen. Ja,
1: maar gewoon wat spontaner. Ja.
0: Voor welke gewoonte heb je een uh, Ulysses-contract nodig met jezelf? Kinderchocolaatjes chocolaatjes eten, dat, is echt, uh, dat, ja, dat slaat er echt nergens op. Dat kan ik echt iedere dag. Uh, ik ben echt verslaafd aan die dingen. En, en ik, heb, ik heb er eentje uh, en dat is Roicycle dus. Daar mm -hmm. ga ik dus wel eens om zeven uur s morgens naartoe. Maar je moet je inschrijven en als je te kort van tevoren assen hebt, dan krijg je een boete. Mm. En uh, Dus dan is die optie om niet te gaan, die is er niet. Dus dan ga je wel. Dus da daarvoor heb ik hem ook wel nodig hoor. Ik kwam laatst op kantoor en iemand zei, ja, uh, wat zie je er voor Ik zei, oh, ik heb wel lekker gesport. Zei, zo, wat sport jij veel alsof ik echt de meest gedisciplineerde persoon op aarde ben. En toen dacht ik echt, ja, ik moest wel. <laughs> ja, Veld is een hele goede
1: stok achter de deur.
0: Ja, maar het voelt ook uh, een boete. Ja, ik ben eigenlijk dan echt een hele brave meid. Maar het woord boete doet het op mij. Mm -hmm. Ik wil helemaal geen boete krijgen. Ja,
1: ja. cool.
0: Um, wat is een gewoonte die je eigenlijk wil doorbreken? Ja, deze, deze, hier schaam ik me eigenlijk echt rot voor. En ik weet zeker dat ik er binnenkort van af ben. Maar uh, als ik in een gezelschap ben waar andere mensen roken en, uh, en ik heb wat gedronken. Dan heb ik ook uh, zin om te roken. En dat doe ik dan ook wel eens af en toe. Maar ik vind het zo stom van mezelf. Vroeger als kind verstopte ik de sigaretten van mijn vader. Daar was ik zo boos op hem. Waarom doe je dat nou? En het is helemaal niet nodig. En je gezondheid, la 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 la. Dus als was ik echt boos op hem en dan verstopte ik zijn sigaretten. En nu denk ik, ja, nu ben ik volwassen, dan mag ik het lekker zelf weten. Ja. Ik vind het echt stom. Maar goed, ik ga binnenkort een tijdje naar New York. En daar ben je volgens mij echt een soort uh, uitschot als je dat doet. Dus ik denk dat ik er daar heel snel van af ben. Dat is ook wel verschil met
1: uh, Sex and the City. Hè? Er zit zo'n aflevering in dat ze naar LA gaan en dan mag ze nergens roken. Maar in New York mag het overal. Maar volgens mij is dit, nou ja, gewoon eigenlijk op beide plekken mag het niet meer.
0: Nee, 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 volgens mij ook niet. Ik hoop in ieder geval dat het ook niet echt in New York mag. Ja, dat is, dat, dat is ook eigenlijk achterlijk. hè? Sex in de city is gewoon helemaal normaal. Maar uh, ja, nee. Ja, geen profils. echt moet echt uit het uh, systeem. Ja. En ja. het is helemaal niet vaak hoor. Het is echt helemaal niet vaak. Maar toch, als ik het dan gedaan heb, denk ik echt, dat was echt niet nodig. Het is echt stom.
1: Ja, maar je, maar je vindt het dus wel lekker in dat moment. Of denk je ook, eigenlijk is het smerig?
0: Uh, nee, ik vind het dan op dat moment wel, uh, wel heel chill. Dan, dan heb ik wel echt de meest lichte van de lichte sigaretten die je kan vinden, weet je wel. Ja, dan vind ik op dat moment, dus, oh, dit is echt even zo mijn moment. Maar het is natuurlijk debiel. Ja, het is echt stom. Ja, iedereen moet het zelf weten ook, by the way. Maar ik vind het van mezelf gewoon echt de debiel en stom. Ik had net al met een vriendin over dat
1: uh, we zeiden, als we negentig zijn, nemen we een glas wijn bij de lunch en gaan we beginnen
0: met roken. Weet je? ja. Prima. Ja, Oh, Dat doe ik dan ook. Ja. Ja, ja. vind ik ook goed. Dan mag je het gewoon vooruit schuiven. Mag ik het <laughs> gewoon vooruit Ja.
1: Alle remmen los. Ja. Wanneer had je een overnight succes?
0: Uh, ja, bestaat dat? We ja, ik denk niet. Toen ik net begon met content delen had ik nooit verwacht dat alles wat je vandaag doet echt nog ook over twee jaar effect heeft. He? Dus, dus er zijn, ik heb klanten die waar ik letterlijk twee jaar geleden een keer een koffietje mee heb gedaan uh, of mij al twee jaar lang volgde uh, dus, dus iedere klant voelt weer als een overnight succes. Maar dat is het natuurlijk niet. Want mm. dat, die, die zijn er al heel lang. Die zijn al heel lang met je... Ja, niet constant met je bezig natuurlijk. Maar die, je hebt ergens al een keer een interesse gepiekt. En um, ja, dus dat. Maar ook privé. Ik ben heel lang al bezig met persoonlijke ontwikkeling. En ik vond het heel moeilijk altijd om um, uh, behoefte aan te geven. En om hulp te vragen. Kon ik niet. Kon ik niet. Ik vond dat... Uh, dat ik weet niet waarom. En in mijn vorige relatiebreuk ben ik helemaal in dat thema gedoken. Ben ik daar constant heb ik heel veel heb ik daar over uitgeplozen en geleerd en wat ik veel wat allemaal. En uh, ik heb nu de laatste tijd dat ik opeens mezelf verbaas over hoe um, communicatief sterk ik mijn behoeftes kan uiten. Op gewoon een hele relaxte manier. Gewoon helemaal niet zo van, dit is niet genoeg voor mij of zo. Maar gewoon, hé, hey, het zou chill zijn als we het de volgende keer zo doen. Ja, dat is echt, uh, dat is ook, voelt als een overnight succes. Daar ben ik natuurlijk al heel lang mee bezig geweest. Maar communicatief sterk om hulp vragen bijvoorbeeld, dat uh, voelt als een overnight succes. Ja. ja, ik zie overnight succes ook echt wel wat je eerder zei met die brug.
1: Dat je opeens niet eens door hebt dat... dat er steeds weer een latje bij is gekomen dat je opeens denkt... nou ja, ik kan gewoon in één keer naar die overkant lopen.
0: Ja, opeens sta je dus wel aan die overkant. Hm. Dat is het idioot. En je bent aan het bouwen en aan het timmeren. En je kijkt ook de hele tijd terug, weet je wel. Aan iedere plank die je weer in je handen hebt, denk je... Hm, gaat deze, ga ik dit goed doen, weet je wel. En in één keer sta je aan die overkant. Ja, dat is wel een vet gevoel.
1: Is er iets wat je niet weet of kunt, maar wat je wel zou willen weten of
0: kunnen? Ja, alles met muziek maken. Zingen, hm. piano spelen, viool spelen, gitaar, drummen wel eens iets geprobeerd? Nou, nee, echt proberen kun je het niet noemen. Ik heb een keyboard ooit toen ik kind was van mijn ouders gekregen. Maar, uh... En ik heb mezelf geprobeerd gitaarles te geven tijdens corona via YouTube. Maar dat uh, werkte ook echt voor geen meter. Nee. nee, Ik zou zeggen, wel misschien ben je een natuurtalent en weten we het gewoon niet. Ja, ik bedoel, ik heb wel eens geprobeerd te zingen tijdens karaoke. Maar ik vind het sowieso Ik durf en met, uh, langs ons leven, zeg maar. Of happy birthday, dat playback ik ook altijd. Ik durf het ook gewoon niet, weet je wel. Maar, 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 ik heb een cursusje gekocht om te leren zingen. Oh. Uh, dus ik ben heel benieuwd of dat, dat uh, wat hoort. Hm, Oké, okay. heel
1: benieuwd ook, ja. ja. We gaan naar de lightning round. Wihi. En met, uh, met jouw toestemming hebben we er nog eentje aan toegevoegd. Dus dat is een hm. grote verrassing voor de luisteraar. Nou, maar, we, maar we beginnen natuurlijk met uh, altijd de eerste vraag. Ben je er klaar voor trouwens? Helemaal klaar voor. Oké. Okay. Maak de zin af, productiviteit is? Zelfleiderschap. Mooi. Wil je nog iets ja.
0: toelichten? Nee? Gewoon ja, heb ik ook wel een beetje van jou geleerd hoor. Hmm. Maar uh, ja, het heeft ook wel gewoon te maken met, met kijken naar waar je, uh, hoe je in elkaar zit. En kijken wat je nodig hebt. En die dingen gewoon te doen. Ja,
1: en stop kopiëren van andere mensen. Precies. Hmm. Ja, Dus daarom zelfleiderschap. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Maakt de zin af. Vrijheid is.
0: Van. En jezelf zijn. Ja. Eén van je
1: kernwaarden ook.
0: Uh, alle drie. Vrijheid, autonomie. Fun hebben in het leven. En, en ja, echt jezelf kunnen zijn. Ja. Laatste serie die je hebt watched. Ja, nou, die is niet zo moeilijk. Sex and the City.
1: Je moet vandaag een tatoeage nemen. Welke wordt het? Je mag er maar één kiezen, Romy. Niet veertien.
0: Uh, ja, ik heb een lijst van ongeveer 15 klaarstaan. Dus dat, uh, nee, maar ik zou dan, uh, ik kom misschien ook wel mooi samen met het afscheid nemen van dat uh, sporadische roken. Ik zou een vrouw op haar buik, liggend, willen hebben op mijn rechteronderarm. Uh, die heeft dan, en die steunt dan zo op haar ellebogen. En dan uh, in de ene hand heeft ze een glas rode wijn en in de andere hand heeft ze een sigaret. Zo een beetje, uh, ja. ja, hoe kun je dat nou uitleggen? Ik weet ook niet waarom ik dit wil, maar dat heb ik ook een keer een beetje getekend en dat wil ik.
1: Het is eigenlijk meer van, wat roept het bij je op als je naar zou kijken? Dat is gewoon dat je heel blij van wordt, goede
0: energie. Uh, nou ja, het is meer een beetje die uh, ja, goede energie weet ik nou ook weer niet helemaal. Het is meer een beetje zo die uh, I don't give a fuck vibe. Mm. Ja. Nice. Hm. Ja. Welk boek neem je mee naar een onbewoond eiland waar je de rest van je leven moet doorbrengen? Uh, Huis met Geesten van Isabel Allende. Waar gaat het over? Ja, uh, over van alles. Isabel Allende hmm. is een, uh, een, een schrijver. Dus ze schrijft vooral... Ze komt uit Chile, volgens mij. Ze schrijft vooral over de Zuid-Amerikaanse cultuur. Um, en dat doet ze met een beetje surrealis, surrealistische schrijfstijl. Er zit hmm. een beetje magie en zo doorheen. En haar boeken... Je verdwijnt gewoon echt naar een andere wereld. Dus iedere keer als je dan op zo'n onbewoond eiland denkt, oh, en nu, weet je wel, weer dat, weer dat fucking zand en dat water, dan kun je in haar boek duiken. Het zou ik in haar boek duiken, dan ben ik helemaal weg. Als ik zou beginnen met haar boeken lezen, zou dit dan ook een boek zijn om mee te
1: beginnen? Ja. Oké. Okay. Je hebt een gratis vrije dag. Ik denk bijna altijd dat ik deze vraag moet aanpassen aan in inflatie, maar goed. Je hebt een gratis vrije dag en duizend euro zak geld. Wat ga
0: je doen? Ja, boodschappen. <laughs> uh... Naar, uh, ik zou naar Walibi gaan met vriendinnen. Ja. Oh. En uh, daarna lekker. En daarna gewoon uh, eten bestellen of zo thuis.
1: Maar jij hebt ontzettende hoogtevrees. Ja. Daarom. Even jezelf uitdagen toch? Ik heb ook wel eens gelezen volgens mij dat je angst hebt voor roltrappen.
0: Ja. Ja ik vind het allemaal erg. Ja. Uh, ja. Ik was laatst ook weer in zo'n waterslide park. En dan moet je dus de hele tijd die trappen omhoog, weet je wel. Ja, dat doe ik dan op een gegeven moment bovenaan, loop ik al helemaal zo'n trap gekluisterd. Yeah. En, te, en we hadden de allerhoogste, nou dat is bizar hoor, hoe hoog die dingen zijn. De allerhoogste hadden we tot het laatst bewaard. En alles was leuk en van en ik moest overal bij lachen. Maar blijkbaar in die laatste, dat dus ik echt, don't talk to me! En, en mijn vriend zei altijd, ja, yeah, maar where are we going? Want hij ging achteruit. Dus hij wilde weten, wanneer, wanneer vallen we nou, weet je wel. Dus hij zei, where are we, where are we going? Well, almost dacht, don't talk to me, do not talk to me. Ik, ja, nee. Maar uiteindelijk, ik weet niet, geeft het toch een soort van kick of zo, ja. Ja, ik vind ook altijd met zo'n glijbaan, de trap vind ik veel enger dan de glijbaan zelf. Ja, dan zie je op die kinderen zo'n trap op rennen. En dan denk je echt, ho, ho, hou op, weet je wel. Ja, hoe vaak, ik helemaal ja. niet van zo'n trap of ben je ook. Ja, het is zo stom.
1: Ja, maar in een zwembad is het ook altijd, want het, moet natuurlijk, het water moet weg. Dus het zijn van die vierkantjes waar je doorheen kunt kijken. En ik ja. moet zien waar ik mijn voet neerzet.
0: Ja, verschrikkelijk. Ja. Dat, ja, dat is echt niet leuk. Ja. Maar daarom, dan, dan is Walibi denk ik nog net iets leuker. Want vooral een Goliath, weet je wel. dan ga je ja. zo naar boven en dan denk je, wanneer stopt dit? En dan ga je hoor, Ja, ik moet dan gewoon altijd heel, heel hard lachen de hele tijd.
1: Ja, want Superman the Ride is, is, vind ik een fantastische achtbaan. Want dan gaat hij niet zo langzaam omhoog. Dan ga ik gewoon in één keer. Ik in afgeschoten, gewoon. Ja. Dat is bizar, ja. Dat kan ik veel beter hebben. En een
0: vogelrok in Efteling, dan zie ik niet... Hoe hoog het is, ook top. Ja, dan moet ik helemaal lachen. want <laughs> Wat gebeurt hier allemaal? Ik ga alle kanten op. Ja, ja precies. Favoriete
1: well. um, app, waar misschien wel iets te veel tijd aan toe gaat. Uh,
0: Pinterest. Mm. Ja, plaatjes kijken. Dat vind ik echt heerlijk. Vul je ook je eigen bord, borden? Ja, ik heb allemaal borden. Droomhuis, quotes, kleding... Tatoeages die ik wil, uh, haar en make-up. Uh, je ziet het, ik doe nooit wat met mijn en Ik heb nu ook geen make-up op, maar ik heb thuis de pins, want ik een mooie make-up vind, ja. Tof, ik vind het ook echt een hele fijne app. Ja.
1: Wat is het beste advies dat je ooit hebt gekregen?
0: Uh, ja, dat was, wil je alsjeblieft je authentieke zelf blijven voor de rest van je leven? Oké. Okay. Wie, wie zei dit in welke context? Ik werkte hiervoor in de corporate wereld. En dan hadden we een leiderschapstraining. We hadden heel vaak leiderschapstrainingen. En uh, er was een trainster. En ik vond haar supercool. Zij gaf die trainingen. Maar ze, deed, ze was ook stewardess. En ze had echt dat ondernemende leven. En dan de helft, van, de helft van het jaar zat ze op het strand. En dan de rest van de tijd was ze aan het reizen. Weet je, dat was echt fantastisch. En we hadden dus een, een training. En, en, en ik nam haar dus serieus. Om, want haar life, levensstijl vond ik heel vet. Dus ik dacht aan haar heb ik echt een goed voorbeeld. En zij gaf die training... Ik was het met heel veel dingen in de corporate wereld niet eens. Dus ik zat lekker een beetje mijn mening te geven. Ik was lekker aanwezig, weet je wel, in die training. Niet op een vervelende manier, maar ik was er. En de rest, vaak bij zo'n training, ja, mensen doen maar half mee. Uh, zitten andere dingen te doen, hebben te druk. Dus zitten de hele tijd hun e-mails te bekijken. Dus ik voelde alsof ik heel aanwezig was tijdens die training. En um, tijdens de pauze zei zij, uh, Romy, kun je heel eventjes hierin komen? Toen dacht ik, ah, oh, shit. Ze gaat me nu vragen of ik rustiger wil zijn, minder energiek, minder enthousiast, minder aanwezig. En toen zei ze dus, wil je alsjeblieft je authentieke zelf blijven? En die probeer ik ook altijd een beetje te onthouden. Vrouwen denken natuurlijk al vaak, ik ben te veel. Mm -hmm. Ik dacht vroeger ook altijd dat ik te druk was, te veel energie had. En omdat zij dat toen zei, dacht ik, ja, oké, okay. chill.
1: Nou, zij heeft misschien wel meer
0: geïnspireerd dan ze op dat moment dacht. Ja, ik denk ik wel, ja.
1: Mm. Heel tof. Een boek uit jouw Midnight Library. Oftewel een levenspad wat je niet hebt bewandeld, maar wat net zo goed had gekund.
0: Ja, uh, kan ik kiezen. Eentje lijkt me dat ik dan echt zo'n fight career zou hebben. Uh, dus echt mooie Thai. Dat ik dan op jonge leeftijd, dat ik dan al echt in de martial arts terecht zou komen. Hmm. En dan een keer naar Thailand zou vertrekken en dan van die wedstrijden zou vechten. En een andere is wildlife photographer. Uh, oh? Ja, ik, ben echt, ik, ben, ik word helemaal uh, wild van wilde dieren. Dat is echt een van mijn andere passies. Ik vind dat zo vet. Uh, dus ja, als ik daar dan ook iedere dag mee bezig zou kunnen zijn, dan zou ik denk ik ook wel heel gelukkig zijn. Ja.
1: Dus je gaat ook nog een keer twee maanden vanuit Tanzania werken?
0: Uh, nou, het idee is uh, eind dit jaar twee maanden vanuit Sri Lanka. Want daar oh. kun je en surfen en wildlife zien. Uh, maar het, maar ik, ga, ik heb nog twee reizen uh, op de planning staan die ik echt dolgraag wil doen. En de eerste is met orka's duiken. En de ander is uh, een paar maanden door Afrika reizen. Ja. Dus dat was ook mijn grote droom waar ik aan het beginnen over vertelde. Wat ik dan uiteindelijk in die 10 bij 10 heb opgeknipt. Ja. Dat is dat ik een bedrijf heb wat mij kan supporten terwijl ik zes maanden of zo door Afrika reis. Ja. Het is vooral ook goede wifi hè? Dat is eigenlijk ook de kern. Ja, maar het is denk ik ook dingen die door kunnen draaien uh, zonder dat ja. je er constant mee bezig bent. Want als ik daar ben, dan zou ik daar ook wel echt, uh, echt willen zijn zijn. Ja,
1: ja precies. Ja, ja. Dat de achterliggende systemen goed werken.
0: Ja, en dat er misschien iemand is die, die gewoon heel veel... Uh, dat je iemand vindt op den duur die zo op je is ingespeeld, zo op één lijn zit. Dat die ook gewoon heel veel kan overnemen. Dat je ook met ja. gerust hart ja, lekker naar al die dieren kan gaan zitten kijken. Heel gaaf.
1: Wat is voor jou een belangrijke lifehack?
0: Ondernemen. Ja, ja. Ik, wil, ik wilde puzzelen met vrije dagen. Weet je wel, vond ik verschrikkelijk. Reizen, je omringen met like-minded people. Je verdiepen in dingen die je zelf interessant vindt. Komt allemaal samen in het ondernemerschap. Gewoon persoonlijke ontwikkeling. Yeah.
1: Slotvraag alweer. Dit ging snel. What are you most excited about in your life right now?
0: Oh, nou vandaag, vandaag ben ik heel erg excited over die guides, over die human designers ja. die, guides die eruit konden. Ik weet niet, ja, gisteren was je natuurlijk bij mijn masterclass en ik was... Oh, ik had zo technisch zitten struggelen de hele dag. Alles klapte eruit, geen enkel, ik kon nergens in inloggen, de functionaliteiten deden het niet. Gewoon alles wat ik probeerde om die dingen maar beschikbaar te maken, dat ging gewoon niet. Nou, vandaag is het dan allemaal binnen een uur gelukt, dus daar ben ik excited over, maar... In het leven ben ik het meest excited, denk ik, over dat ik uh, volgende week al... Nee, over twee weken naar uh, Noord-Amerika ga voor twee maanden.
1: Ja. Yeah. Ga je dus inderdaad het naar New York? Of heb je nog andere plannen daar?
0: Ik ga eerst naar Toronto. Dan ben ik daar een paar dagen. En dan ga ik vanuit daar uh, vier nog de wildernis in of zo. Mm. Dus echt met een kano of kajak. Kano. Uh, op je schouders door het bos wandelen en dan een meer vinden. En dan dat meer oversteken. En dan weer die kano op je schouders. En dan weer naar het volgende meer. En dan met je tent en de hele rood met erbij. En dan daarna ga ik naar New York. En dan blijf ik daar zes weken. Heel gaaf. En dan ook de Empire State Building op? Nou, uh, iemand zei dat ik naar de, wat, was, wat zei die nou? De One Tower of zo moest gaan. Dat is dan echt een toren waar je dan in de lift ook het, helemaal de geschiedenis van Amerika, uh, van de stad ziet. En je ziet echt de ontwikkeling, de development letterlijk van de stad. En hij zei me dat uh, bovenaan sta, staat de helft van de mensen staat te huilen. Omdat dan als die deuren opengaan, dan wow, dan word je geconfronteerd met wat kind allemaal mogelijk maakt of zo. I don't know, ik weet niet precies wat hij zei. Maar ja, dat is, dat is een pleurishoge toren in zo'n lift. Ja, dat is helemaal niks voor mij. Dus ik moet nog even bezien of ik dat ga doen. Ik neem aan dat je erover gaat delen uh, op Instagram onder andere. Ja, ik denk dat uh, wat ik misschien ga doen, dat is iets nieuws, uh, dat, ik, dat ik erover ga vloggen. Nou, ja. dat, dat had ik mezelf nooit horen. Maar dat is leuk, want dan kun je mensen echt een beetje meenemen in de energie van de stad. Ja. En dan komt het op YouTube of waar ga je het delen, denk ik? Ah, ik denk uh, misschien op YouTube, maar ik denk echt dat ik er mailtjes over ga sturen. Mm. Dus dat je kan uh, aanmelden ervoor en dat je gewoon uh, aan het begin van de week of eind van de week... krijg je gewoon iedere week een mailtje met uh, de nieuwe New York uh, vlog. Tof!
1: En dan weet jij natuurlijk precies waar we naar de cafeetjes moeten, welk restaurantje, welk park. Ja,
0: dat inderdaad. Maar ook, uh, ja, ja, absoluut. Ja. Maar ja, ik ga daar ook natuurlijk gewoon naar mijn business werken en ik, ja. ik ben benieuwd naar die energie... Dat ja. lijkt me heel vet. Weet je, hier zit af en toe nog wel... Nou, uh, doe maar normaal, weet je wel. Mm. Is het niet ook weer tijd om... Uh, ja, leuk dat je dit doet, maar wanneer ga je weer een baan vinden? Weet je, het is zo... Ja, nog steeds niet normaal eigenlijk hier... Om, om, om je eigen pad achterna te gaan. En dat is daar wel echt veel meer normaal. Dus ik ben heel benieuwd naar... Wat die energie voor, uh, voor je bedrijf kan doen. Ja.
1: Heel erg benieuwd ook. Dus uh, je hebt al je eerste aanmelder van de mailing. <lacht> nice. Cool. Domi, heel erg dankjewel. Ja, jij ook. Ik ga in de show notes zetten waar mensen je kunnen vinden.
0: Mm -hmm.
1: En dan uh, kunnen ze zich vast ook heel makkelijk aanmelden. Als ze jouw mails willen volgen hierover.
0: Komt vanzelf een keertje voorbij. Ja.
1: Super. Nice. Thanks Dankjewel, we sluiten hem af. Yo. Dankjewel voor het luisteren. Je kunt mij vinden op Instagram en LinkedIn. Check de show notes en op planandsimple.nl vind je alle informatie over het focus funnel programma. In dit programma ontdek je jouw unieke focusformule, zodat je eindelijk in jouw unieke focusmodus de taken afvindt die je te doen, die dus met een heerlijk ontspannen gevoel die laptop weer dichtklapt. Voor nu tot de volgende podcastaflevering.